0: Ciao, io sono Riccardo di Will, non ti voglio far aspettare troppo per l'inizio del tuo podcast, però... Ci tengo a dirti che ti sto per salvare il Natale perché hai uno sconto del 25% se hai voglia di regalare la membership di Will a un tuo amico, una tua amica, una fidanzata o un parente, uno sconto dedicato a voi che ci avete sostenuto dal primo momento. È davvero preziosissimo quello che avete fatto per noi in questi primi mesi di membership, più siamo meglio è per il progetto di Will e quindi tutte le informazioni le trovi nel link qui in descrizione. Ciao! Il 13 e 14 dicembre 2023 sarà realizzata la prima simulazione di voto online per consultazioni elettorali. Questo è lo spot del governo per un evento che si è tenuto negli ultimi due giorni. È stata realizzata la più grande sperimentazione di voto online mai fatta in Italia. E noi c'eravamo. Come riporta domani, non sono molti i paesi che hanno già questo sistema. Si registrano Stati Uniti, Regno Unito ed Estonia. In Svizzera invece si vota online per i referendum locali. E insomma, anche l'Italia sta provando a sperimentare qualcosa. Il nostro Carlo Notarpietro, coautore del podcast closer, è andato a Roma proprio perché è stato invitato dal Ministero dell'Interno ad assistere all'anteprima del voto e alla spiegazione tecnica. Anche perché da tempo con Will noi ci battiamo insieme a The Good Lobby e alla rete delle associazioni per permettere anche in Italia il voto ai fuorisede. E questo passaggio è importante proprio in questo senso.
1: Ciao Fra, oggi sono vestito stranamente elegante perché sono a Roma e vado al Ministero dell'Interno per una cosa molto importante, ci sarà la più grande sperimentazione mai fatta in Italia di voto online, Eh, la stavamo aspettando da eh, tre anni, pensa che i fondi erano stati stanziati con la legge di bilancio del 2020, nel 2021 poi erano stati specificati i dettagli con un altro decreto del governo Draghi, adesso coinvolgerà eh, residenti e persone momentaneamente all'estero in alcuni paesi della, dell'Unione Europea e si terrà il 13
0: e 14 dicembre. Tre anni fa è stato stanziato un milione di euro per fare questa sperimentazione, finalmente c'eravamo, ci, ci siamo, però l'incontro al Ministero non è andato proprio bene. bene. Ne parliamo oggi in questa puntata aperta per tutti di Closer Io vi ricordo se volete continuare ad ascoltare Closer potete diventare membri di Will cliccando sul link in descrizione Noi oggi parliamo di voto fuori sede, della multa combinata Chiara Ferragna e della rubrica più amata del mondo Ovvero le storie della settimana che vi abbiamo risparmiato ma che erano troppo mitologiche per non essere citate È ora che le storie abbiano inizio Ciao, sono Francesco Giano e questo è Closer, l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino Vediamo come ha funzionato la piattaforma di voto online Allora la
1: piattaforma ha funzionato così C'è una prima fase di autenticazione Entri con l'autenticazione digitale tipo SPID o carta d'identità di elettronica E ricevi un codice di sicurezza che devi poi inserire sulla piattaforma per entrare Poi devi esprimere il consenso informato, accettare o rifiutare la scheda E poi entrare nella diciamo, cabina elettorale elettronica dove puoi veramente votare Lì selezioni il partito, per ogni partito selezioni poi da un menu a tendina eh, i due candidati con l'alternanza di genere E qui stanno simulando le elezioni politiche per il Parlamento Si può anche votare scheda bianca Dopo che hai votato puoi richiedere
0: la ricevuta quindi la piattaforma sembra abbastanza semplice È divisa in due parti Una di autenticazione e una di voto Sono stati fatti notare però dei problemi
1: Allora lì durante la riunione abbiamo fatto notare mh, Almeno tre punti che non vanno molto bene Cioè non c'è una verifica Non è prevista una verifica visiva della persona Che sta facendo accesso al portale Almeno nella fase di autenticazione Non è previsto poi un meccanismo che ti escluda Dalle liste elettorali eh, normali Dal circuito cartaceo diciamo se voti online Cosa vuol dire? Che in pratica potresti sulla, Di base chiaramente questa è una simulazione potresti votare due volte sia online che al seggio quindi questa roba già avrebbero dovuto prevederla ovviamente e tre essendo una simulazione ci aspettavamo un meccanismo di feedback finali per l'utente sarebbe stato giusto visto che una simulazione
0: non è previsto insomma in questi giorni è stata fatta una sperimentazione sul voto online per chi richiede all'estero ma non ci sono state fornite informazioni valide per dire che questa sperimentazione possa servire anche per le persone fuori sede in italia ovvero per capirci, non so, per gli studenti universitari fuori sede.
1: Allora, questa cosa la stanno facendo perché la legge di bilancio del 2020, cioè ben tre anni fa è stato stanziato un milione di euro per questa sperimentazione quindi dovevano spenderli questi soldi e eh, per il voto fuori sede, niente a domanda ci hanno risposto in modo vago che i tempi sono lunghi, che si vedrà che non sappiamo se eh, chiaramente riguarderà il voto online o altre forme di voto come quello per corrispondenza, per eh, delega e eh, per posta nel frattempo al Senato è ferma da mesi una legge in attesa di approvazione definitiva con cui il Parlamento delega il Governo a fare il voto fuori sede, cioè il Ministero dell'Interno in sostanza, che però è lo stesso che ci risponde in modo vago e che nel frattempo sperimenta il voto online all'estero dove si può già votare. C'è un po' di confusione oppure non si vuole fare il voto fuori sede.
0: Ecco, il paradosso è questo. Da una parte c'è una sperimentazione di voto online, fatta con tre anni di ritardo, in modo non proprio ottimale, e per i residenti all'estero. Dall'altra parte ci sono 5 milioni di persone fuori sede in Italia che non si vedono garantito il diritto di voto. Sono fuori sede per motivi di studio, lavoro, salute, per votare, come ben sapete, devono prendere un mezzo, treno, aereo, fare centinaia di chilometri e spendere molti soldi, che può essere un disincentivo in un paese in cui l'astensionismo sta sempre più crescendo. E quindi il senso è, cavoli, stiamo sperimentando sul voto online, ma non stiamo trovando un metodo anche tradizionale per far votare fuori sede. Questa cosa fa più arrabbiare anche se vediamo cosa accade in Europa. Siamo infatti l'unico paese che non consente il voto alle persone fuori sede. Eccetto Malta e Cipro che però sono degli stati molto piccoli e non ne hanno tecnicamente tutto questo bisogno. In Europa invece si vota ovunque e con diverse modalità, per delega, per posta o con voto anticipato in un seggio speciale. Noi invece stiamo sperimentando il voto online che viene usato davvero poco al momento. Pensate che in Norvegia lo hanno abbandonato dopo 10 anni di sperimentazione perché non offriva garanzie sufficienti in termini di libertà e segretezza. Per quanto sia vecchio, il voto fisico è ancora oggi l'unico metodo sicuro per tenere come dire la catena di controllo del processo, perché tu hai quel foglio di carta, lo segni, quel foglio di carta rimane sempre custodito nelle mani degli addetti, insomma al voto dello Stato e c'è la sicurezza che esattamente come tu l'hai scritto lo ritroveranno al momento di vedere le urne, mentre nel voto elettronico diciamo non c'è questa sicurezza. In più c'è un altro tema, in Parlamento c'è una legge votata alla Camera e ferma al Senato in attesa di essere approvata, è una legge delega del Parlamento al governo proprio sul voto fuori sede cioè il Parlamento ha detto al governo decidi tu nello specifico come realizzare il voto fuori sede in Italia, ma decidilo quindi siamo fermi sul voto fuori sede dove c'è un reale bisogno e invece facciamo una sperimentazione sul voto online all'estero dove si può già votare. Viene spontaneo chiedersi, ma la politica prende le decisioni sulla base dei dati oppure no? A volte chi governa di qualsiasi schieramento fa questa cosa molto particolare, fa finta di occuparsi di qualcosa per non occuparsene Speriamo che non sia questo il caso, nonostante tutti i dubbi del nostro Carlo, anche perché nel caso a perdere la democrazia, che siamo tutte e tutti noi, politica compresa. Oggi proviamo il pandoro di Chiara Ferragni. Questa è una ragazza molto felice di aver trovato e di star facendo l'unboxing del Pandoro Balocco per Chiara Ferragni. È un Pandoro che era stato prodotto tra novembre e dicembre 2022, grande operazione della Balocco e di Chiara Ferragni, se ne era parlato molto in rete. Benissimo, c'è stata un'inchiesta, stamattina flash sui giornali, sanzione di oltre un milione di euro alle società riconducibili a Chiara Ferragni e di 400.000 euro al Balocco per pratica commerciale scorretta. La colpa, secondo l'antitrust, hanno fatto credere insomma, che acquistando il pandoro griffato Ferragni avrebbero contribuito a fare beneficenza a un ospedale di Torino quando in realtà i loro soldi non andavano all'ospedale ma una donazione di 50.000 euro era già stata fatta dalla Balocco molti mesi prima mentre le società della Chiara Ferragni hanno incassato dall'iniziativa oltre un milione di euro. Proviamo a fare ordine, si avvicina l'inverno 2022. Chiara Ferragni annuncia un'iniziativa con la Balocco con questo testo. Lei dice, questo Natale io e Balocco abbiamo pensato a un progetto benefico a favore dell'ospedale Regina Margherita di Torino. Abbiamo creato un Pandoro Limited Edition e sosteniamo insieme un progetto di ricerca per nuove cure terapeutiche per i bambini affetti da osteosarcoma e sarcoma di Ewing. Sono davvero fiera di questa iniziativa e di rendere il nostro Natale un po' più rosa e dolce con questo Pandoro Speciale. Il Pandoro Speciale aveva tutta una serie di griff Chiara Ferragni, anziché i classici 3 euro del Pandoro Balocco costava 9 euro, e quindi un consumatore era portato a pensare, ok, lo pago di più, però sto facendo della beneficenza. Per questo le vendite della Balocco si alzano. E cosa succede? Esposto del Codacons, ragazzi voi sapete che il Codacons è un po' il tormentone, classico il titolo, esposto del Codacons se dovessimo contarli sono credo migliaia negli ultimi dieci anni gli esposti del Codacons. Però va detto che questa volta il Codacons, che non è molto amico dei Ferragnez ha avuto ragione. Il Codacons interviene nell'inverno 2022, parla di operazione commerciale con criteri poco trasparenti, tali da modificare le scelte economiche dei consumatori. L'antitrust indaga e scopre appunto questo i soldi dei consumatori che comprano il pandoro non andranno in beneficenza. La beneficenza è stata fatta ancora prima di pubblicizzare il pandoro. La Balocco ha donato una cifra fissa di 50.000 euro all'ospedale di Torino di cui si parla nella pubblicità. Quindi che i pandori venduti siano uno o siano un milione la cifra in beneficenza all'ospedale di Torino non cambia. Far credere nel comunicato stampa, scrive l'antitrust, che acquistando il Pandoro Pink Christmas al prezzo di 9 euro anziché di 3 euro, i consumatori avrebbero contribuito alla donazione, ecco, quella è una pratica scorretta. Tra l'altro, dice l'antitrust, sul Pandoro erano attaccati dei bigliettini, un cartiglio, in cui c'erano appunto informazioni idonee ad avvalorare la circostanza non vera che l'acquisto del prodotto avrebbe contribuito alla donazione pubblicizzata. Insomma, questa è una multa, una multa pesante anche dal punto di vista forse mediatico delle ripercussioni che potrà avere in futuro su altre operazioni di questo tipo. Va detto che spesso vediamo delle operazioni magari che non tornano tanto dal punto di vista delle comunicazioni in cui si mischia molto la classica e dignitosissima promozione e la classica beneficenza in un miscuglio difficilmente analizzabile a volte. no? Cioè Non capisci cosa sta avvenendo esattamente. È un'operazione di branded content, è una pubblicità, è una beneficenza eccetera insomma è un tema che andrà sicuramente ancora più regolamentato come diceva qualcuno all'influencer ma non potete fare una classica beneficenza senza fare tutti questi miscugli opinioni personali noi la chiudiamo qua ma non possiamo chiudere la settimana senza la rubrica più amata del mondo sul nostro gruppo ad esempio Whatsapp la rubrica delle storie della settimana che vi abbiamo risparmiato ma che erano troppo mitologiche per non essere citate a cura del nostro Carlo Pietro.
1: Ciao fra, eccoci con la classifica delle storie della settimana che vi abbiamo risparmiato ma che erano troppo mitologiche per non essere citate. Devo fare però una grande premessa. Lo annuncio con la voce rotta dall'emozione, con le gambe che tremano per lo shock. Vincenzo De Luca questa settimana esce dalla classifica. E ora che mi sono tolto di mezzo questo difficile annuncio, passiamo alla classifica. 7 in settima posizione si piazza il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. Accusato da più parti di non aver preso parte attivamente a COP28 per via della sua poca dimestichezza con la lingua inglese, ha dovuto anche risolvere un grande problema di riscaldamento. Ma non quello globale, che avete capito, quello del suo ministero. Caloriferi rotti e gelo al ministero dell'ambiente, dove hanno dovuto far stare a casa alcuni funzionari, eccetto quelli che eh, hanno avuto la fortuna di ricevere stufette e scaldini per scampare al gelo. Six. In sesta posizione invece si piazza Trenord che ha appena firmato il nuovo contratto per gestire il servizio ferroviario in Lombardia per i prossimi dieci anni. La notizia di questa settimana però riguarda un caso specifico che va sotto il titolo di è grosso e non ci entra. In sostanza sono arrivati dei nuovi treni sulla linea Milano-Chiasso Un nuovo treno a due piani, pazzesco, che si chiama Caravaggio Qual è il problema? È troppo grande e non riesce a passare dalla galleria tra Como e Chiasso Ma la cosa più bella è la spiegazione data da Trenord La galleria tra Como e Chiasso non è adatta ai treni Caravaggio Cioè il problema non sono i treni, ma la galleria è tutto meraviglioso
0: 5
1: in quinta posizione si piazzano i politici, quasi tutti, che sono sbarcati in massa sulla nuova piattaforma Trez, la risposta di Meta AX di Elon Musk. Vi invito caldamente a seguirli tutti e vi cito solo due post per farvi venire un po' di voglia. Il primo è di Meloni ed è semplice, da oggi potete seguire i miei aggiornamenti anche su Trez. Ma il bello è la risposta, un utente risponde con un audio denso di carisma e sintomatico mistero. Un rutto. Mentre la big cheat arriva da Conte che sbarca sul nuovo social scrivendo pronto a fare nomi e cognomi anche qui. Questa volta lo devo dire, devo fare nomi e cognomi. Le due cose che vorrei sottolineare di questo nuovo sbarco sulla luna dei politici sono la grande e ovvia assenza purtroppo di Silvio Berlusconi, come lo hanno fa su TikTok Tac, ve lo ricordate? E poi la grande vicinanza verso tutto e tutti i social media manager che dovranno gestire per i politici anche questa piattaforma. Vi siamo veramente vicini. 4 la quarta posizione in classifica è occupata dal deputato del Movimento 5 Stelle, Gaetano Amato. Durante il dibattito, caotico e scontroso sul salario minimo alla Camera, ha chiesto di intervenire per eliminare la firma dalla legge in discussione, per via delle modifiche apportate dalla maggioranza. C'è un problema però. Donore L'Amato, lei vuole intervenire, però io non trovo la sua firma tra quelle della proposta. Cosa vuole intervenire Donore L'Amato? Cioè vuole togliere una firma, che non ha mai messo. No, ci doveva essere... Eh ma non, io non la vedo, ma magari... Avrebbe voluto firmarla magari. Non c'è la... non c'è, ma lo deve sì, sapere l'avevo,
0: l'avevo firmata.
1: E mentre l'onorevole Amato cerca la sua firma, passiamo alla terza posizione. 3 dove restiamo sempre nel mitico dibattito sul salario minimo durante il quale è successo veramente di tutto. Una deputata dell'opposizione a un certo punto ha accusato la maggioranza di sputare in faccia i lavoratori. E quindi la terza posizione se la merita il deputato di Fratelli d'Italia Walter Rizzetto che per rispondere a questa accusa prende spunto dai mitici litigi delle scuole elementari. Ve li ricordate? Specchio riflesso, non mi è fatto niente faccia di serpente e robe simili.
0: Allora se noi sputiamo in pazza e lo facciamo, devo dire, devo dire che voi siete il lama della politica italiana.
1: Consiglio al deputato la prossima volta di prendere anche spunto dalla storia della musica e della televisione italiana. Quando la persona è niente, l'offesa è zero. Two. In seconda posizione si classifica invece il Natale. In che senso direte voi? Perché è stata la causa scatenante dello scontro politico di questi giorni come del resto accade da diversi anni. Ve la ricordate Giorgia Meloni sui presepi?
0: Io sono Giorgia, sono una madre, sono una donna, sono italiana, sono cristiana, sono presepista.
1: Questa volta invece la polemica è causata non da un presepe ma da un albero di Natale. A dare il via alle polemiche è stato il deputato Rampelli che ha denunciato un albero di Natale fatto a Roma perché sulla sua punta è presente una stella rossa. Pubblica la foto su Instagram e scrive Manco a Mosca ai tempi dell'Unione Sovietica. Seguono ovviamente a ruota la polemica sull'albero di Natale con la stella arcobaleno a Verona e la scritta X-Mass a Gavado, in provincia di Brescia, che per alcuni è un riferimento chiarissimo alla decima Mass. Il sindaco è costretto a chiarire: Volevamo Buon Natale, ma non c'era. Che devo aggiungere? Sempre lì ritorno. L'Italia è il paese che amo. One. Chiudiamo infine con la prima posizione della classifica, occupata sempre dai nostri amati parlamentari. Questa volta ci spostiamo al Senato, dove è andata in scena una rissa incredibile che ha portato alla sospensione della seduta addirittura.
0: Allora, no, no, un momento, no.
1: Succede che mentre parla il deputato romeo della Lega a un certo punto scoppia in lontananza un brusillo che diventa poi un mix di urla e insulti. La presidente di turno è costretta a sospendere la seduta. Niente, non si capisce cosa sta succedendo e poi, svelato l'arcano, dai banchi dell'opposizione si sono alzati i cori al grido di condoni, condoni e alcuni deputati della maggioranza hanno capito, coglioni, coglioni, mettetevi nei panni del povero e incolpevole Romeo che è stato anche accusato di aver causato lo scontro. Adesso è colpa mia, State tranquilli, alla fine è stato risolto tutto e i senatori si sono chiariti, quindi possiamo tutto e tutti
0: passare un buon fine settimana. E con questo capolavoro vi lasciamo, io vi ricordo questa è una puntata eccezionalmente aperta a tutte le persone, se volete continuare ad ascoltare Closer e sostenere anche l'informazione di Will potete andare sul link in descrizione e diventare membri. Avrete accesso a una serie di prodotti in esclusiva, parteciperete ai nostri eventi un po' in giro per l'Italia, potete anche partecipare al gruppo Whatsapp di Closers in cui ci confrontiamo sui temi della settimana chiacchieriamo, insomma passiamo del tempo costruttivo. Io vi saluto, vi auguro buon weekend e noi ci sentiamo alla prossima puntata. Closer è un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlo Notarpietro. Cura editoriale Francesco Zaffarano. Post-produzione a cura di Cora Media. Supervisione suono e musica Luca Micheli. Post-produzione e montaggio Emanuele Moscatelli. Coordinamento di post-produzione Matteo Scelza.